0: Pues hoy es sábado 21 de junio de 2014 y vamos a hacer un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Esta semana ha sido la semana de la coronación de Felipe VI y del relevo de Juan Carlos I. Así que vamos a poder hacer un programa analizando todo esto. ¿Qué tal, don Antonio? ¿Cómo está?
1: Buenos días. Estoy bien. Creo que ayer hicimos un programa con la televisión. Nuestra bastante novedoso Y hoy voy a continuar por el mismo camino, porque las generaciones presentes en los acontecimientos que pueden considerarse históricos no llegan a tener conciencia madura del, del tiempo que están viviendo, del significado de los hechos y de las palabras que se pronuncian alrededor de un acontecimiento que se califica generalmente de histórico. Uno como es natural fue la muerte de Franco y la jura, el juramento de Juan Carlos de fidelidad al franquismo, de lealtad al franquismo. Y otro ha sido ahora, este, el discurso del nuevo rey, Felipe VI, y la prueba de ese paralelismo, es que el periódico más intelectualizado de España, que es el país, como tú vas a ver ahora, Adrián, presenta la comparación de los dos temas de tal manera que se ve bien en sus epígrafes lo que tú vas a leerme ahora, para que pueda entonces explicar qué diferencias hay entre los dos discursos, sobre todo qué finalidad política distinta tuvo el de Juan Carlos y tiene el de Felipe
0: VI pues leo el titular de la página 12 del diario El País Juan Carlos I y Felipe VI dos discursos para dos Españas distintas las palabras elegidas muestran que debían contener no, que, debían. que debían contentar a audiencias diferentes
1: bien esto va a ser el punto de partida para hacer una reflexión original porque no la he hecho antes en los libros porque no he tenido la posibilidad de comparar a estos dos reyes y como tampoco tengo ganas ni tiempo para ir repitiéndome yo mismo porque eso es, sería señal de que soy viejo pues no me repetiré y emprenderé un análisis nuevo que nadie ha hecho todavía sobre las diferencias de significado y de alcance que, tienen, que tuvieron y tienen las palabras de Juan Carlos I cuando juró el cargo de rey en comparación con las que el discurso pronunciado por Felipe VI. Es decir, tú me has dicho ya en la noticia del país y voy a comenzar por ello, que las palabras elegidas por uno y por otro, por Juan Carlos I y por Felipe VI, muestran que debían contentar a audiencias diferentes. Aquí se ve la deformación de los análisis periodísticos. Los periódicos siempre, ellos mismos, están siempre preocupados de cómo contentar a la audiencia, cómo ganar el favor de los lectores. Y, ese y cuando hablan de política, creen que la política es lo mismo. Que lo, todo lo que se trata es contentar audiencia y, en, y aquí, aquí es distinto, en primer lugar en el discurso de Juan Carlos cuando lo hizo su primera preocupación era garantizarse el apoyo de la fuerza franquista no contentarlas contentar es una cosa, conquistar es otra lo que Juan Carlos se propuso es conquistar las cortes franquistas, las instituciones franquistas claro, sin saber, porque él no tenía conocimiento que estaban conquistadas de antemano. Solamente el hecho de jurar fidelidad a Franco y a los principios del movimiento era suficiente para que no hiciera más. No hace falta ningún discurso. Ya había jurado fidelidad a los principios eternos de la falange. Bien. Eso es lo que se pedía de él. Pero, fuera de su discurso, que no tuvo más alcance que dar que tranquilizar al poder constituido entonces, que eran las fuerzas franquistas, todos, aparte de eso, enseguida, como era imposible evitar que ciertos aspectos, sobre todo los retóricos, de la dictadura franquista, fueran eliminados, sino bruscamente, al menos rápidamente, explica que inmediatamente ya dentro del propio discurso apareciera una línea muy sutil, muy débil para que las Cortes dimitieran entonces no, que lo que se llamó un suicidio de las Cortes no fue un suicidio pero sí fue una depuración a sí misma porque en las Cortes ahí estaban los Fragas y compañías ahí estaban los Suárez, ahí estaban todos los los ministros y los cargos públicos de los diputados, ahí estaban todos. Sin embargo, un sector, el que estaba justamente alrededor del presidente de las cortes el que era cárcel ese sector salió perdedor de ahí. Y salió ganador Marti el Suárez y Martín Villa. Los nuevos elementos, los nuevos elementos de la falange que representaban la juventud, salieron fortalecidos y lo que el rey Juan Carlos hizo con su juventud fue ponerse a tono, mejor dicho, los jóvenes franquistas se pusieron a tono con la juventud de Juan Carlos. ¿Y qué es lo que ha pasado ahora? A la inversa, es el príncipe Felipe quien dice que se pone a tono con la nueva, quiere re, renovar, renovar, sí, de de algo nuevo, joven que los tiempos necesitan y él se pone a tono con los nuevos tiempos él, en cambio Juan Carlos no era él sino fue la falange la que un sector más inmovilista se consideró ya apartado que ya porque eran los jóvenes la nueva generación, la nueva juventud como ahora con Felipe son los nuevos tiempos que exigen que la monarquía sea renovada pues muy bien el primer paralelismo es que hoy vemos todos con mucha más claridad que se pudo observar a la muerte de Franco, que la monarquía tiene que ser renovada para un nuevo tiempo. Ese nuevo tiempo está marcado por la profundidad de la crisis. Antes de la crisis era un tiempo distinto al tiempo actual que es posterior a la crisis. Antes de la crisis ni Juan Carlos se le hubiera ocurrido la idea de dimitir. De abdicar, ni nombrar sucesor, inmediatamente instituir ya la monarquía hereditaria, que es la primera vez que la instituye a él, porque él no respetó la monarquía hereditaria, ahora sí la respeta y no, sin morir a él, pues renuncia al trono en favor de su hijo, una abdicación. Pero es ahí se ve la diferencia entre dos tiempos, hoy es la monarquía la que quiere renovarse, porque si no se siente apartada del poder, y de los honores, y de la, del dinero, y del prestigio, y de la fama, y de todo el boato del poder, mientras que cuando juró Juan Carlos fue a la inversa. Los que, que tenían que renovarse, no era Juan Carlos, sino las Cortes franquistas, y bien que lo hicieron. Eso se tradujo ya, más adelante, pasado el efímero mandato de Carlos Arias, se hizo cuando tuvo el rey la primera ocasión de manifestar quién eran los nuevos tiempos para él, eligió a Suárez, el, ¿a quién Suárez? El jefe de la falange, el ministro de la falange, el ministro del movimiento, el que representaba los valores eternos del franquismo, el que tenía en sus manos la administración de los principios del movimiento franquista esa diferencia entonces la sola muerte de Franco provoca casi automáticamente sin necesidad de que el príncipe rey entonces Juan Carlos hiciera nada provoca la renovación del personal franquista del personal político mientras que aquí la renovación del, de la monarquía produce un fenómeno nuevo de actualización de la monarquía que no sabemos dónde puede terminar, pero que vamos también a analizar. Así que hoy el punto de partida es que los dos tiempos son distintos. En, cuando murió Franco, Juan Carlos no tenía nada en sus manos más que el apoyo de todo el aparato franquista. Y su discurso. Es una llamada de leal, y un principio de lealtad al franquismo. Hoy, el rey nuevo, Felipe, a diferencia de su padre, que hizo una, un, un discurso de lealtad a Franco, hoy el príncipe no es un discurso de lealtad a su padre Juan Carlos, sino al contrario, al decir que él defenderá una monarquía íntegra, honesta y transparente, está diciendo a los españoles, yo no seré un rey desintegrado moralmente como mi padre, seré honesto y no deshonesto como mi padre, y seré transparente y no opaco como mi padre. Eso es lo que ha dicho. Pero claro, la cobardía de la prensa, la falta de hábito de la opinión pública, de pensar de manera inteligente. La falta de tradición española para juzgar a los poderes públicos con, cri con criterios racionales y críticos hace que todo esto sea presentado como una virtud de Felipe que, va, que quiere dista distanciarse de su padre en, en los aspectos de la corrupción, pero se esconde de esa manera el hecho capital y es que mientras que Juan Carlos hace un discurso, cuando todo lo que viene después, como la iglesia tuvo que ser edificada sobre Pedro, sobre la piedra de Pedro, así Juan Carlos puso el primer discurso y sobre esa piedra de lealtad franquista tuvo que ser edificada la transición. Él no, él no tiene inteligencia ni sentido de futuro, ni análisis político capaz de ordenar ni hacer nada pero como un muñeco adorable por la clase franquista pues ya él sí sirvió de faro para saber dónde estaban los límites de lo que se podía cambiar de franquismo y dónde los límites de lo que no se podía tocar y eso lo representaba simplemente la figura del rey Juan Carlos y esa figura era suficiente, uno, para que se abordara el tema de las libertades de manera paulatina, progresiva. Es decir, con el método de lo que se llama libertades otorgadas, o concedidas, o dadas, pero jamás bajo el lema de la libertad política que es o es o no es conquistada por los que la necesitan, es decir, por los gobernados primer punto, hoy ese primer punto no es necesario que sea ni dicho ni respetado ni siquiera aludido por el rey Felipe, Felipe VI porque las libertades no, no, son las que hay no se prometen ni se esperan a otras distintas bastante es con que se conserven lo que hay, y lo que hay no son libertades constituyente no no es la libertad colectiva de un pueblo lo que hay son las libertades otorgadas en una llamada constitución que reconoció reconoció siempre a juicio Pablo y progresista del poder constituido libertades individuales confundidas con derechos individuales es decir, las libertades que hoy conoce España son facultades jurídicas todo aquello que un juez puede estimar que es verdad. Pero la libertad y el derecho no es lo mismo. Es más, así como el derecho, sobre todo el derecho escrito, no hablo ahora de la costumbre, es el resultado de un ordenamiento donde en la época moderna va aumentando el peso de la libertad en ese ordenamiento, en cambio, el ordenamiento político se hace de golpe. El ordenamiento jurídico se hace poco a poco, paulatinamente y casi sin apercibirse. Por eso llega a ser un sistema, mientras que el orden, el ordenamiento político, se hace de golpe en España, se hizo mediante lo que se llama constitución, que repito un millón de veces, no es tal porque no hay separación de poderes y cuando el rey don Felipe, alude nada menos que a la separación de poderes en su discurso, revela uno, que es un ignorante que cree que la separación de poderes es la misma que la que existía con Franco que hay un cuerpo que legisla que hay un cuerpo de, de legisladores que legisla que hay un cuerpo de ministros de altos cargos que gobierna y que hay un cuerpo de jueces que enjuicia y dicta sentencia
0: y lo equipara la monarquía porque dice eh, como si la monarquía fuese un poder porque ¿cómo dice? Porque, a ver porque dice eh, la monarquía va a cumplir con la ley como exige la separación de poderes
1: ah y, con,
0: como si la monarquía en sí fuese un poder distinto del poder legislativo no, no,
1: no, si lo que dice exactamente es si lo puedes, mientras yo hablo, leerlo exactamente buscarlo, porque lo que tú has dicho es compatible con que no considere la monarquía como un poder sino como una, una institución desde luego pero si tiene que respetar los demás poderes y, y la constitución no define más que poderes, a la monarquía no lo define como poder así, ah, como poder moderador como poder de árbitro, arbitraje en fin, yo creo que eso que tú has añadido, no es muy científico porque si lo que ha dicho es que va, a que, como que va a respetar él a los tres poderes como exige la separación de poderes, pues no es lógico, porque él puede respetar a los tres poderes como exige la separación de poderes en el sentido de que distingue tres poderes, y él promete obedecer a los tres, como tú y como yo, cualquiera, si puede decir, no quiere decir que el que diga eso es que se considera poder él, porque él no se considera poder eso eh, con eso corrijo tu primera impresión pero es normal porque analizar profundamente en el día, en el momento improvisado un discurso político es tarea que de luego los españoles no están acostumbrados y tú eres muy joven y me aportan muchísimo, me ayudan muchísimo pero hay que ser muy riguroso en el análisis y de ahí no se deduce que él se considera un poder pero hoy no me quiero distraer del camino que llevaba porque mi gran dificultad siempre es que como tengo que improvisar ante hechos nuevos porque si no sería repetir mecánicamente lo ya conocido y el país se equivoca cuando compara los dos discursos yo quiero separarme del país añadiendo novedad crítica novedad en mi interpretación de los hechos y esta novedad consiste en que Juan Carlos tuvo que conquistar en sus discursos no hechos por él Preparados indudablemente por sus consejeros, como ahora eh, el rey Felipe VI con los suyos, pero tuvo que conquistar no a la opinión pública, ninguna a la opinión pública estaba en tiempos de Juan Carlos. A la muerte de Franco, la opinión pública era incondicionalmente franquista, así la opinión pública estaba a favor de lo que Franco dijera o lo que sus ministros dijeran. Por tanto, no tenía que conquistar la opinión pública, Juan Carlos tenía que conquistar la condescendencia, el favor, el entusiasmo de los elementos que, franquistas que se conservaban, como fue la realidad, primero de Carlos Arias y luego de Fraga y compañía y los siete magníficos, ¿no acordáis? Ese fue el objetivo de Juan Carlos, conservar el meollo del franquismo, que no se disolviera, que no se separaran y mantenerlo unido. Mientras que Felipe VI no tiene esa función. ¿Qué es lo que se ha puesto en riesgo ahora? ¿Qué es lo que Juan Carlos ha hecho mella en él? Que le ha quitado la confianza en sí mismo. Se le ve que tiene una cara ahora de tristeza profunda. pero No no, no por su familia, sino porque incluso veo en él síntomas de arrepentimiento de haber abdicado. Porque a él lo han asustado diciendo que el resultado de las elecciones lo he repetido ya otra vez, europeas ha hecho perder a la corona sus principales puntos de apoyo de tal manera que si bien el consenso monárquico constitucional monárquico de Juan Carlos se basó en, en el bloque constitucional palabra ideada por ellos, bloque constitucional del que formaba parte el Partido Popular el PSOE y el eh, PSOE Convergencia, y el incluso el Partido Nacionalista Vasco, lo que, si había un bloque constitucional, ahora le han dicho que ya no hay bloque ninguno. Le han dicho y lo han convencido, y él que no es muy listo, pues le han dicho, pues es verdad, es verdad, que ya no tengo el apoyo de los catalanes. Entonces ya no tengo a Jordi Puyol para... ni tengo... y el PSOE está desaparecido. Si Rubalcaba ya tiene ha dimitido ya... si no se sabe ni siquiera lo que va a ser de ellos, si, un, si a lo mejor lo sabe... Este partido va a desaparecer si no tiene nada. Y el PP, en medio de una corrupción general, del PP sí, una corrupción tan grande como la del PSOE, en medio de eso, aunque eso no le importa, no tiene ninguna el rey Juan Carlos, a la corrupción nada, al contrario. Cuanto más corrupción para él, más apoyado está. Eso es, lo, eso es lo que él quisiera, que hubiera aún más todavía. Ahí estaba seguro. Porque en ese terreno sí que es donde él navega mejor que en el Fortuna pues ahora se encuentra que no tiene apoyo para sostener la monarquía. Y claro, abdica, pensando que su hijo se va a encontrar con dificultades inmensas, y para añadirle dificultades, tiene la sangre fría de no asistir al acto de la coronación para no darle un cabezazo, sin tocarle claro, a Leticia, un cabezazo de respeto a la reina Leticia entonces el rey Juan Carlos estaba acostumbrado a ser servido por la, a, a que todas las fuerzas políticas se adelantaran a sus deseos pero no porque él tuviera poder sino porque era el símbolo que aceptado por todos impedía que España se dividiera se enfrentara en una de la misma manera que, lo, que hoy lo está haciendo con los territorios se enfrentaba entre los varones socialistas y populares porque ninguno de ellos ya podía aspirar a la jefatura del Estado esa contención de las ambiciones era la función de Juan Carlos contener las ambiciones para que cada uno de los elementos que componen la oligarquía post-franquista no pudiera pretender llegar a dominar el todo y esa es la función que ha cumplido y bien cumplida por Juan Carlos pero la función de, que tiene hoy don felipe felipe esto es distinta porque él no tiene él no tiene que él sí puede contentar porque el poder lo hereda el que tiene juan carlos ha tenido que dar seguridades a una a la clase política tanto la la anterior, como la emergente que era la clandestina tenía que dar seguridad de, de que iba a apoyar a todos cuando antes de la constitución donde él tenía un poder efectivo con Suárez, con Gutiérrez Mellado con, antes con calor ese poder efectivo, claro que, que, que era tenía, lo utilizaba para corromper y conquistar, prometiendo prometiendo y prometiendo pero don Felipe no tiene que prometer lo único que tiene es que respetar. Y lo único que asegura es que quiere ser el rey, como ha dicho en su discurso, de que aquí cabemos todos. Siempre la, siempre la metáfora espacial de que eh, en la Constitución Española caben todos. Pues no es verdad, porque yo de luego no quepo. Pero no porque no quiera, es que no quepo. Es que mis ideas son infinitamente más amplias que toda la Constitución entera. ¿Cómo la libertad política colectiva va a entrar en la Constitución? ¿Dónde está? ¿Cómo un poder judicial independiente va a entrar en la Constitución? ¿Dónde está? ¿Cómo separación de poderes entre el gobierno y las cortes? Y las cortes, sí, y el parlamento, ¿dónde está? Si es el propio gobierno, el partido de gobierno el que, estando en el gobierno, hace las listas de partidos y se celebran una sola vez, unas solas listas. Y de esa lista sale la orden dada por un jefe de partido a sus seguidores para que lo nombren luego presidente del gobierno de las Cortes. No hay separación de poderes ninguna. Un solo poder y tres funciones distintas. Pluralidad de funciones, no de poder. Ni de personas. Quien tiene en sus manos el poder, como lo tiene Rajoy hoy, tiene los tres poderes en su mano. Bien, esto lo sabe don Felipe. Esto lo sabe el nuevo rey. Luego el nuevo rey no tiene que conquistar. Pero en cambio, lo que sí tiene es cubrir las averías de agua que están hundiendo a la nave monárquica. La primera de todas y la más principal no es nada referente a la libertad. Es nada menos que la referente a la unidad territorial de España que garantía ha dado Felipe VI, ninguna, las mismas palabras que su padre nada, palabras, 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 pero qué actitud va a tener en Barcelona ante ante, ante más, ante la separación de los catalanes que han fijado ya un lo que ellos llaman una hoja de ruta, que es una palabra militar, tenéis que saber que hoja de ruta es una palabra procedente de Israel y es la, los planes de invasión de Israel de sí, Jordania, lo último se lo llamó hoja de ruta pues bien, los separatistas catalanes con el Convergencia Unión y Esquerra Republicana es decir, con Arturo Mas la Generalitat, una institución de gobierno y de poder, puesto que tiene a su orden en la policía, de poder físico los mozos de escuadra tiene ya convocado hecho, celebrado gastado dinero, montones de dinero, urnas, todo preparado para celebrar una consulta ilícita, no digo ilegal, eso por supuesto, sino políticamente ilícita, puesto que el derecho a decidir no pertenece a ninguna región, a ninguna sociedad española. El derecho a decidir no pertenece ni siquiera a la nación española el derecho a decidir y repito palabras literales de Renan, que es Dios de Renan porque yo pienso lo contrario que él, porque fue el maestro de Ortega, porque él que decía que una nación, la hacen una nación puede autodeterminarse, porque tiene una idea de nación subjetiva, igual que Ortega, igual que Arturo Más, igual que Rajoy, igual que Felipe González, igual que el Rey igual que todos los equivocados porque no han estudiado jamás en su vida un libro serio y se contentan con haber leído a quién a Ortega, pero ¿qué sabe Ortega si de filosofía política Ortega es tan miserable y tan frívola y superficial como la de cualquier periódico hoy del país pero si no sabía de lo que habla pues que qué, qué es esto pues es, esto es que la monarquía española hoy no tiene bloque constitucional ni tiene consenso otra palabra abominable para sostenerla en Cataluña y que ha, ha dicho algo nada el discurso, nada y que hizo Juan Carlos I cuando no había no había ese problema porque aunque se, el pobre ignorante de Suárez consagró la fórmula ideada por Arevalo, el andaluz el presidente de la Junta de Andalucía de café para todos no sabía lo que estaba, ni el alcance de sus palabras. Y el rey, por supuesto que tampoco. Pero luego, el tiempo y la realidad ha demostrado lo que es. Y es que la fuerza conservadora de derechas catalanas quiere la independencia. ¿Y por quién está apoyado? Pues está apoyado por la izquierda por la fuerza de la izquierda catalana. Izquierda burguesa, izquierda, o izquierda obrera, partido comunista, izquierda. Bueno, es decir que las fuerzas políticas catalanas, la mayoría, quieren la separación de España, porque el PSOE, que ha querido ahí inventarse un tercer, una tercera vía llamada federalismo, ha hecho el ridículo, ha fracasado y está en descomposición en Cataluña, hasta el punto que ni siquiera encuentra quién puede ser el secretario general de Cataluña. Así hundido las fuerzas políticas. Que, apoyaran la, ...que apoyan la monarquía en Cataluña... ...aparece en el horizonte... ...como el problema número uno de la monarquía... ...la secesión de Cataluña... ...¿qué ha hecho Juan Carlos para evitar este problema? ...nada... no ...mejor que nada... ...hablar con los catalanes porque hablando se entiende la gente... ...¿qué va a hacer el príncipe? ...lo que hizo ya... ...ir a dar la, la mano a un catalán que le niega el saludo... ...y le dice no... ...y, y volver sobre sus pasos, rebajarse igual que su padre se rebajó cuando pidió perdón al pueblo asegurando y lloriqueando que nunca más volvería a pasar matar elefantes acompañados de amigas para deshonra de su legítima eh, esposa, eh, reina Sofía, pues igual hoy el príncipe se encuentra en una situación ridícula que tiene que ir a Cataluña cuando allí no hay bloque constitucional, bloque político, que sostenga la monarquía, la unidad de España ¿y qué, qué significa eso? pues que eso significa que en Cataluña más de la mitad de Cataluña si hay un referéndum de de ninguna manera significa eso lo que significa es que la clase la, el mundo político catalán sí es mayoritariamente quiere la independencia pero el mundo social no y eso es lo que no se distingue de la misma manera que en España, por ejemplo, la clase política de izquierda no es de izquierda políticamente, pero es de izquierda social. ¿Por qué es de izquierda social? Porque no confía y no entiende de la democracia más que las conquistas del Estado, conquistas sociales. seguros de paro, seguros de enfermedad, viajes gratuitos, jubilaciones anticipadas, todos derechos sociales. Para ello la democracia no significa más que eso. Ignoran que la democracia es formal, regla de juego. Y la palabra número uno para entender lo que es la democracia es libertad. Y dentro de libertad, libertad colectiva, no derechos individuales. Libertad colectiva. ¿Y qué es libertad colectiva? Libertad constituyente, la única fuerza legítima para hacer una constitución, la libertad colectiva, no la de unos pocos. Es que España acaso alguna vez ha habido una libertad colectiva para dotarse de una constitución pues ni siquiera la república aunque por lo menos hubo una apariencia pero ahora aquí ni eso, ni apariencia cuando se aprueba la constitución ni siquiera estaban aprobados apoyados ni eran legales los partidos republicanos ya se legaliza el partido comunista pero no se legaliza ningún partido republicano es decir, ya sabían que ese partido monar comunista era monárquico y lo ha sido hasta Y Podemos seguirá siendo un partido también, aunque era, que no lo sepa ni lo crea, un partido monárquico, porque los hechos es que tomará dinero de la monarquía y apoyará a la monarquía, aunque Calle a todos los días hable de la, de la república. ¿Y qué? ¿Es que eso es apoyar la república? ¿apoyar? ¿No, a, el, no se apoya la república más que destruyendo? el sistema monárquico y el sistema destruy se destruye si no se asiste, no se refuerzan sus instituciones, ni parlamentarias ni de gobierno y estas fuerzas políticas, sociales socialmente de izquierda, no son políticamente de izquierda son socialmente de izquierda pero políticamente no, porque no aman ni saben lo que es la libertad política escuchad todos los discursos que queráis de Podemos y compañía Horas y horas y años que no pronunciarán nunca la palabra libertad. Y no pasarán de decir igualdad, 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 justicia social, justicia, igualdad. ¿Pero pero qué es esto de hablar de casta? ¿Una casta? ¿Pero es que acaso no es casta el que acepta las reglas de juego de una casta y se convierte en casta? Como dije en una ocasión en la televisión a Julio Anguita, que me daba pena verlo, que él creía que él no era de la clase política ahora este de Podemos cree que él no es la casta política pero se va a vivir como la casta política de la política y con dinero de la política pero en fin
0: don Antonio yo quiero que haga una aclaración usted tiene dos libros uno sobre la democracia que es una forma de gobierno y otro sobre la república que es la Así. forma del estado sí. dicen los monárquicos bueno, no. Voy primero, primero dicen los los que defienden la república como Izquierda Unida o Podemos que la monarquía no es democrática porque no se elige al, al jefe del Estado. Sí. Y usted, sin embargo, don Antonio, distingue entre la forma de gobierno y la forma de Estado. Uh -huh. La democracia es una forma de gobierno. Sí. No sería incompatible con la monarquía. No. Lo que sucede es que es imposible que esta monarquía pueda hacer las reformas necesarias Exacto. para llegar a una democracia. Exacto.
1: Pues, sí.
0: Explique la diferencia. De acuerdo.
1: Pues esa diferencia se la expliqué a don Juan de Borbón, conde de Barcelona, porque yo eh, quería, yo eh, luchaba por la democracia y fundamentalmente por la república, pero llegué a un acuerdo al que fui leal hasta el último segundo con el conde de Barcelona para apoyar la restauración, no la instauración, la restauración monárquica en su figura para eh, con el compromiso de hacer un referéndum luego después de un periodo de libertades razonable de uno o dos años de libertades para que luego se eligiera el pueblo español entre la forma de Estado república o monarquía y forma de gobierno parlamentaria o presidencialista bien mmm, tan atractivo era para el conde de Barcelona y para todos los que consultó porque como es natural ese hombre conocía a todo el mundo y la idea mía la consultó con estadistas extranjeros en Francia, en Inglaterra, en todas partes y él no ocultaba que era una idea mía <coughs> y me pidió que se la resumiera en un folio de manera muy cortita como tú me estás pidiendo ahora que cómo puedo definir la monarquía democrática y lo hice la, la monarquía democrática sería reducir de verdad el papel del rey a pura representación como en Inglaterra, pero sin ninguna moderación, ni poder ninguno, ni moderador, ni árbitro, nada. Solamente funciones de representación jefe del Estado, en representación la monarquía. Y el gobierno, el gobierno sería democrático, sería la democracia en la forma de gobierno, porque estaría basada en la división de los tres poderes. Pero división en origen. A ver si ya se aclaran de una vez lo que significa separación de poderes. Y alguien se lo explica al nuevo rey, que, que siendo él preparado, sin embargo, no sabe siquiera lo que es separación de poderes. A ver si alguien le explica que separación de poderes quiere decir separación de poderes en origen. Que cada uno de ellos tiene un origen igualmente legítimo, pero distinto que no es el mismo poder el que delega en otro o nombra a otro, no sino que hay un poder donde la libertad colectiva la libertad colectiva no la individual designa por método electoral al cuerpo legislativo a lo que se llama el parlamento eso lo designa en votación de distrito en mónadas de distrito, unidades pequeñas lo mayor posible para que cada una de ellas elija una candidatura uninominal con un suplente por si hay cualquier eventualidad y evitar tener que hacer otras elecciones pues ya tenemos primer paso que lo primero es que la nación no el estado, la nación encuentra en el distrito en la mónoda, más pequeña encuentra ya la fuente ...original y legítima... ...de un poder de representación... ...que es verdaderamente representativo... ...que es el poder del diputado de distrito... ...quien reunido en una asamblea en Madrid... ...nombra a los mejores... ...los más preparados, los más cultos... ...los que más conocimiento, interés y voluntad han puesto... ...para destacarse entre ellos... ...y formar parte de un comité, una comisión legislativa... ...que es la representante de la nación porque el diputado no puede representar más que a su distrito. No tiene cabeza, ni autorización, ni, ni es racional que un diputado de distrito pequeño represente a toda España y tenga conocimientos para legislar sobre la, eh, Europa. Pues, no, Entonces eso se hace por una elección de segundo grado dentro de la propia Parlamento para elegir un comité que sí, que tiene la representación nacional. Bien, ahí tenemos ya un poder el de la nación, separado del Estado nación, y la nación hace las leyes, y la nación tiene el boletín oficial de la nación no del Estado, y la nación prepara la fuerza, tanto la fuerza directiva de las leyes porque las leyes tienen una fuerza directiva que se llama bis directiva y otra la biscoactiva coactiva, que las leyes obligan, hay que cumplirlas, y el que no la cumpla puede ser obligado a ellas por medios físicos, coactivos y eso, todo eso tiene que tenerlo la nación no el Estado, no delegación, la Nación. Por tanto, la Nación tiene que tener una policía, la misma que sea la policía judicial, que obliga al cumplimiento de las leyes con, con aparte de la Organización Judicial General, que es otra cuestión. Segundo poder. Primer poder, ese. Y ese poder legislativo no nombra al gobierno. No, no tiene relación con él en su origen, en el nombramiento. El gobierno tiene un origen distinto y es que sin división por distrito considerando el pueblo español los ciudadanos españoles mayores de edad como un solo distrito nacional eligen también por votación directa y sufragio directo y secreto eligen al presidente del gobierno en una monarquía el rey ya ha dicho funciones representativas, jefe del estado muy bien ya en unas elecciones legislativas por distritos uninominales donde no se eligen a partidos porque el partido no representa a los ciudadanos el representante siempre tiene que ser una persona como un procurador o como los poderes notariales tiene que ser un apoderado del distrito eso no puede ser los partidos lo cual no está para que cada eh, candidato a diputado pueda ser o no Perteneciendo a un partido y esto tampoco gusta para que el partido al que pertenece el diputado le ayude en su campaña le, o lo, le haga le autorice a que utilice el nombre del partido para decir que se presenta en nombre y de ese partido, pero para representar no al partido sino al distrito que lo elija que lo elige a él y no al partido el partido puede ser una ayuda o una rébola y finalmente después de haber estar elegido el Legislativo y el Ejecutivo está el Judicial. El Judicial nunca es, ni puede ser un poder. Ya lo dijo Montesquieu. El, es un poder presque nulo, casi nulo. Porque el, el Judicial lo único que le interesa, lo único que al ciudadano le interesa, es que los jueces sean independientes, no que tengan poder. ¿Qué significa independiente? Pues que ningún otro poder, sea el, el Legislativo, o sea el Ejecutivo, puede influir en las sentencias de los jueces o evitar juicios o promover juicios eso quiere decir nada más por tanto puede haber perfectamente una monarquía que represente al Estado no tiene que estar para eso viajando continuamente porque el presidente, el monarca jefe del Estado puede delegar en su viaje y tal en el presidente del gobierno o en otro de, la, de los grandes cargos para representar a la, al Estado pero lo que es importante es que no puede haber separación de poderes si previamente no hay separación entre nación y Estado. Los jueces pertenecen al Estado, no pertenecen a la nación, porque son funcionarios públicos. Pero el distrito electoral, los diputados, son anteriores al Estado. Son ellos el fundamento, no la consecuencia. Esa es la, Por eso la monarquía puede ser democrática. ...si la forma de gobierno es democrática... ...finalmente, he de decir... ...que cuando se habla de democracia en cualquier libro... ...científico en el mundo y en cualquier idioma... ...desde Japón... ...a las islas Mauricio, a cualquier cosa más pequeña... ...si hablan de democracia... ...todos, sin excepción... ...hablan de democracia formal... ...como reglas de juego... ...se acabó el tiempo... ...donde por democracia... ...se entendía la democracia social que era la de Lenin, cuando dijo la libertad y libertad para cuando Fernández de los Ríos fue a verlo y le dijo libertad para qué, porque para él, para Lenin, la revolución implicaba la democracia social, la desaparición de la propiedad privada, ahí sí, entonces para que si a eso le llaman democracia, de acuerdo en llamarle democracia social, democracia económica, democracia igualitaria, democracia participativa, todo lo que queráis, menos una cosa que no es democracia con libertad que no es democracia formal que no hay libertad y la primera condición de la democracia formal como regla de juego es la primera que las reglas tienen que ser de golpe no poco a poco no, es como las reglas del ajedrez la regla, el ajedrez no es joven ni viejo, ni moderno, ni antiguo las reglas son las mismas, siempre y del mío modo que si el juego de ajedrez se empieza moviendo los peones correctamente, pero que el rey recorre todas las líneas del, del tablero, oblicuas y perpendiculares, eso ya no es Eso ya no es ajedrez. Será lo que quiera, un juego a lo mejor es muy bonito y muy interesante, pero eso ya no es ajedrez. En política pasa lo mismo. Si no hay separación de poderes, esos tres que he hablado si no se nombran en poderes distintos al gobierno al ejecutivo al jefe del estado y al jefe de la nación que es el legislativo es imposible que haya democracia imposible, ni joven, ni adulta ni moderada, ni nada es que no la hay porque no hay concepto de democracia avanzada eso no existe ni tampoco democracia incompleta como se dice aquí ni como democracia eh, eh, imperfecta o, 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 o como también se oye continuamente defecto de calidad democrática una democracia, una democracia con falta de intensidad democrática pero si todos esos son subterfugios para no decir en España no hay democracia y no hay democracia porque el poder no se puede controlar igual que en Franco aquí no hay posibilidad de control del poder ni una, el poder no puede ser controlado por eso no hay democracia. Y ahora la diferencia de mi actuación hoy de análisis es que estoy tratando de deshacer el equívoco de que se compare el discurso de Juan Carlos cuando juró ser rey, de este nuevo discurso, del, del discurso del nuevo rey, de su hijo, porque son completamente pertenecen no a tiempos distintos, eso por supuesto eso es evidente, a situaciones políticas distintas, las relaciones de poder existentes en tiempos de Juan Carlos cuando juró, son completamente diferentes de las relaciones de poder que hoy existen entonces no existía el problema catalán ni el vasco, hoy existen como número uno del problema nacional, segundo, entonces había una esperanza de libertad hoy no la hay el, el discurso de Juan Carlos cerraba el camino de la libertad puesto que daba paso a una constitución oligárquica, falsa que no es constitución porque ya repito que científicamente no puede haber constitución sin que haya separación de poderes y lo repito, porque así consta en la declaración de derechos del ciudadano de la revolución francesa porque una constitución no constituye el Estado, ni la nación la nación y el Estado son preexistentes a toda constitución lo que constituye una Constitución es lo que no hay antes de ella. ¿Y qué es lo que no había antes de las Constituciones modernas? Pues separación del poder. No había más que poder absoluto de los reyes, o poderes tiránicos, poderes dictatoriales, oligarquías históricas como las de Venecia o las de Suiza. Eso es lo que había. ¿Y qué es lo que hace de nuevo la Constitución? Pues nada más separar el poder. ¿Y con eso qué consigue? Nada menos que la democracia formal o democracia política. Y yo no estoy negando por eso, yo no soy un reaccionario diciendo que una vez que esté conquistada la democracia política hay que tirar ya la toalla y abandonarla y que ya está todo conquistado. No, yo creo que la sociedad tiene que cada vez la sociedad en su conjunto, tiene que utilizar esa libertad colectiva para mejorar las condiciones de existencia de cada generación. Y eso se consigue evidentemente con adelantos y avances ...en lo que se llama democracia material... ...que es así que es un concepto relativo... ...y que no se conquista otra vez para siempre... ...porque ni, como es imposible la igualdad absoluta... ...ni de social, ni de riqueza, ni de oportunidades... ...ni de sabiduría, ni de fuerza, ni de dinero, ni de nada... ...pues el único concepto que puede haber de la igualdad es relativo... ...es cada vez ir disminuyendo las diferencias... ...entre los más ricos y los más pobres... ...y qué es lo que sucede con el Estado y la monarquía española... Justamente la inversa, que hoy después de la crisis hay más diferencias de riqueza entre los muy ricos y los muy pobres. Lo que es señal, no es evidente, que es injusta, sino que además es una oligarquía, no una democracia, porque en una democracia eso sería inconcebible, porque la democracia al ser un poder colectivo ya hubiera procurado por medio de los impuestos o por medio de otras medidas ...habría procurado que la crisis... ...no golpeara de manera tan exclusiva... ...en las clases más débiles... ...y en los sistemas sociales de paro... ...de reparación del paro... ...del desempleo... Es...
0: Don Antonio, la, ...dice usted que la frustración que provoca la desigualdad... No da, ...no da lugar... ...o no ha dado lugar en la historia... ...a revoluciones comunistas... ...allí donde había libertad política... ...es decir, que la democracia material... ...no se ha buscado como ideal... Allí donde existía libertad política, que en Rusia, eh, cuando dice usted que. Decía está claro que...
1: lo que dice, está claro. Desde luego, como la democracia ha sido un invento de Estados Unidos, y luego los dos intentos. fue un invento de Estados Unidos, porque en la Revolución Gloriosa, la inglesa, la de 1688, la gloriosa no trajo la democracia lo que trajo fue parlamento representación y protestantismo igual Paul cuando se bajo el, el rey nuevo de la casa de Hannover, Jorge I llega a Inglaterra sin saber inglés en el año 1714 se encuentra con un país que ha superado la guerra civil y que los partidos tanto el Tory, teóricamente conservador, y el Whig teóricamente liberal, han perdido su esencia y casi han desaparecido casi estaban entonces como hoy está el PSOE en España que no eran nada, ni tenían fuerza ninguna llega un rey que no sabe inglés y ojo, cuidado, atención tengo que repetirlo una vez más Inglaterra en aquel tiempo, en 1714 lo que funda es un sistema de monarquía constitucional no parlamentario lo que se, lo que recoge en el acta de 1714 es que el rey gobierna. Que el rey gobierna. Y el pueblo legisla a través de sus representantes de distrito en el Parlamento. Pero ojo, atención: en la monarquía inglesa nace siendo constitucional. El rey reina, no, perdón, el rey reina y gobierna. ¿Pero qué pasó? Pues que, como acabo de decir, que los partidos Tory y White eh, habían desaparecido, prácticamente de hecho ninguno tenía mayoría, pues un hombre hábil y oportunista, y muy, muy corrupto, llamado Walpole, y de un sistema para reunir una mayoría, y es regalar a cada diputado que se iba sumando, prometerle, regalar no, prometerle que si obtenían la mayoría, le darían. El, ...lo que llamó luego Tocqueville... ...el Spoil System... Eh, ...un sistema de espolio, ...dándole concesiones en las compañías de India... ...en el comercio exterior... ...y con eso reinó una, una mayoría... ...al tener en su mano una mayoría... ...obliga Walpole... ...al rey Jorge I... ...que era un rey constitucional... ...no el Felipe... ...que no es... ...es tan ignorante el pobre hombre... ...como lo han engañado... Él dice que es un, será un rey constitucional. No, él no es constitucional. Él es un, él es un rey, lo diré de palabras, de verdad. Es un rey de partidos. Eso es lo que es él. Un rey de partidos. Por no decir de los partidos. Es un rey de partidos. Pues bien, continúo con el discurso histórico. Que aquí está, lo digo, y que haya un solo historiador en el mundo que sea capaz de rebatirme. O un catedrático de derecho constitucional que me diga que estoy equivocado. Digo lo siguiente. La monarquía inglesa nace como, parla como constitucional donde el rey gobierna designando directamente al gobierno y como no tiene nadie enfrente, nadie tiene una mayoría para gobernar el propio rey que no sabe inglés, se confía a Walpole y Walpole compra una mayoría y obliga al rey Jorge Obrero diciéndole, yo tengo el único el único que tiene una mayoría soy yo nómbrame el primer ministro y de Jorge I lo nombra primer ministro, la primera vez pase, bueno el origen es purio es corrupción pero pase, ya tenemos una monarquía constitucional que la primera vez como no estaba preparada pues ha sido mediante la corrupción que lo han nombrado pero es que viene la segunda vez la renovación y ahí en el y entonces como los ingleses admiran tantísimo el precedente pues el rey, Jorge I, que le hablan que el precedente, es que renueva el mandato, siendo rey constitucional, ya él, él, el rey, nombra primer ministro a Walpole. Ya está. A la, la monarquía que era constitucional se ha convertido en virtud del precedente en monarquía parlamentaria, porque Walpole reúne con la corrupción una segunda mayoría. Y ese es el origen. ...de la monarquía parlamentaria inglesa... ...proviene de la corrupción... ...de la monarquía constitucional... ...nació como constitucional... ...luego Walpole... ...en el segundo mandato la convirtió... ...en parlamentaria y continúa siendo... ...parlamentaria, por eso se llama... ...de gabinete... ...porque es el gabinete el que ha fabricado la mayoría... ...y se le llama de gabinete... no para, ...para ocultar su origen... ...oscuro en la corrupción... ...esa es... ...la monarquía inglesa, pues en España... Tú eso, me has hecho una pregunta: ¿Cómo era posible? Lo mismo. Sí, era posible porque se podía haber hecho una monarquía constitucional, donde el, no monarquía constitucional, no, una monarquía representativa.
0: Y con, un pre precedente, pero, mano, con el precedente de la monarquía constitucional, pero que el primer ministro no fuese nombrado. Eso presidente. es
1: que fuera por la mayoría verdadera del Parlamento. Entonces sí. Entonces el rey no no reinaría pero no gobernaría. El rey-reina, pero no gobierna, hubiera sido, era aplicable a la fórmula que yo propuse al conde de Barcelona. Y luego está De Gaulle, que fue otro innovador, pero que también, por su propia formación cultural, aunque había leído mucho y bien digerido, un hombre inteligente y un escritor muy bueno, en sus memorias están muy bien escritas pues había leído a Benjamín Constant y allí aprendió el enorme valor que tendría un jefe del Estado, un, pero claro, en Benjamín Costa aunque escribió la obra sobre el directorio, habló del rey. Allí concibió de gol la idea de estar él por encima de la melé, de, de, de la lucha de, de partidos. Y por eso se reservó al planear la constitución de la quinta república se, rebó, se reservó como jefe de estado un papel por encima de los partidos sobre todo la política exterior y eso por eso la república francesa siendo casi casi una democracia no lo es del todo como en las reglas de ajedrez falla una de las reglas porque la separación de poderes es lo que define a una constitución democrática, no hay poder pues, más que otra. Mientras que De Gaulle, aunque se para con dos elecciones distintas, la elección a presidente del gobierno, presidente de la república, y elección a la, a la Asamblea Nacional de Diputados, sin embargo, el que es elegido presidente de la república, como el caso de Hollande, y antes fue el de Sarkozy, tienen que someter a la asamblea de diputados su programa y su equipo de gobierno y sin cuya confianza, sin aprobación no pueden gobernar. Eso ya no es democracia. La democracia implica separación de verdad a todos los efectos. Y para que eso funcione, yo he ideado en mi libro un sistema que es muy, muy, está muy pensado, muy equilibrado y muy, muy ponderado para superar y ser mejor que la democracia de Estados Unidos, que tiene un defecto. Que es el, el, el apartado séptimo de su artículo primero de la Constitución de Estados Unidos, tiene un defecto, y es que el presidente, en este caso Obama, si quiere, rechaza las leyes aprobadas por la Cámara de Representantes y el Senado, las rechaza, no las inscribe, no las acepta. Entonces, esta, le obliga, las devuelve a las dos cámaras para que se produzca una nueva votación o una reforma. Pues bien. Pero esa nueva votación requiere dos tercios. De la, con lo cual Obama ha impedido que el pueblo de Estados Unidos apruebe por mayoría corriente la, la ley y lo obligue a lo mejor a un tipo de mayoría cualificada que no obtiene. Y eso es una injerencia del Poder Ejecutivo en las tareas legislativas que eso no es democrático. Entonces para impedir ese error en España yo he propuesto en mi libro en la teoría de la república y de la democracia, están los dos, un sistema muy ingenioso y muy equilibrado. Y es que el presidente del... Yo ahora no hablo de monarquía porque no es el caso. En, en caso de una república, porque yo ya yo creo que es imposible hoy que haya una monarquía presidencialista. tú pudo haber sido con Don Juan, hoy me parece imposible. Pues bien, ahora en el caso de una... República presidencialista, por eso yo lo que no quiero de ninguna manera es la vuelta atrás a la Segunda República. Eso es lo que me produce espanto, eso es lo que es reaccionario, eso es de retardatario, eso es peor de conservadores, eso es de reaccionario. En la clasificación de Jelinek eso corresponde a la definición de reaccionario que es volver al poder al pasado para gozar de una posición que tuvo entonces poder y se perdió, ese es el racionalismo y
0: político. político y eso es a lo que Izquierda Unida llama democracia solo porque va a poder elegir el parlamento al presidente de la república nada más
1: por esa razón como en Italia lo mismo que hay en
0: Italia que eso no es democracia mm
1: -hmm. ni en, mm -hmm. en Grecia sin ningún país además las comparaciones con la república con las monarquías son también de muy hechas con muy poco rigor científico porque la, la monarquía inglesa tiene su historia, su tradición y es respetable. Pero aquellas monarquías que sucumbieron ante Hitler, ¿qué respeto merecen? ¿Pero qué respeto merecen nada? Ni bélica, la monarquía hablo, de Holanda, las que se rindieron al nazismo. No re, Ninguno. ¿Y qué, qué son? ¿Que hay democracia? De ninguna manera. Hay oligarquías. ¿Cómo, cómo se ponen de ejemplo? la República del Congo frente a la a una monarquía danesa la monarquía danesa sucumbió al fascismo y al nazismo la República del Congo pues, también, Bocasa también pues es mala fe no, Las la monarquías europeas, salvo la inglesa salvo la inglesa o la británica proceden de estados que no han tenido nunca libertad política y propia y la que tienen hoy se la regalaron los de Estados Unidos en la guerra mundial, mientras que Inglaterra conservó su libertad, por eso merece respeto y no lo tienen las monarquías que fueron nazistas las monarquías. Lo declaro hoy ahora aquí. Que se respeto a las monarquías. ¿De qué están hablando? Y no, no tienen, no, ahí no, no hay democracia, hay oligarquías, tradiciones. ¿Por qué, sin embargo, son mejores que la monarquía española? Porque allí está el protestantismo y aquí está el catolicismo o, el, o, o la indiferencia religiosa. Y en aquellos países de Europa Central y Nórdica donde domina el protestantismo, son moralmente, colectivamente mejores que los países católicos. Así de claro. ¿Queréis oírlo? Así es de claro. Y yo soy ateo, no es que sea protestante. Y está el estudio de Más Beber e irreprochable. Cuando Más Beber estudia, esto que estoy hablando ahora mismo en un libro que se llama la ética protestante en el origen del capitalismo estudia Suiza y en Suiza estudia ciudades que un barrio es católico y otro es protestante Bueno y, y descubre que el barrio protestante es más rico que el católico porque hay más espíritu de trabajo porque hay más honradez más honestidad, más fidelidad más, más confiante uno en otro que son las bases del progreso económico. Eso lo descubre, y eso no ha sido rebatido nunca. Entonces, que no me comparen las monarquías nórdicas con las repúblicas del sur. Son otras las causas. Ahora, yo no sé si con esto no me he desviado algo, pero si me he desviado algo, la culpa no es mía, sino de Adrián, que me meten en problemas que requieren
0: y llevamos justo una hora don Antonio pero podemos seguir a ver
1: no yo quería no sí, lo que quiero yo seguir es llegar a una conclusión eh, por lo menos para que me, que el discurso del, del hoy oh, que tú me has leído que es el del país en la que compara la, no, no, esta sí la que compara lo que quiero decir es que son situaciones tan distintas porque el, Juan Carlos no tuvo una situación parecida a la de Felipe, son situaciones distintas, entonces no se pueden comparar dos discursos de situaciones diferentes ni siquiera en las palabras empleadas pero en cambio lo que sí no es diferente que la audiencia la, la, la audiencia quería eh, en tiempos de Franco quería dar asegurar dar tranquilidad a los franquistas mientras que ahora Felipe V, no, Felipe VI en primer lugar no, no se espera de él ningún cambio constitucional, salvo la derogación de los efectos de la ley eh, sálica pero no se espera como de Juan Carlos, que se esperaba de él pues un cambio de sistema de régimen de régimen. De este no se espera, de Felipe VI no se espera ningún cambio de régimen lo que se espera es cómo va a combatir el separatismo catalán que, eh, como él no tiene poder porque él es de una Constitución que no le da poder, él reina, pero no gobierna, a ver qué hace. ¿Qué papel tiene entonces? Eh, lo ha repetido él también por ignorancia, que también eh, cuando digo él me refiero a, a Felipe VI, que ha dicho del papel moderador, arbitral, pues no es verdad, si lees la Constitución la palabra árbitro no se pronuncia nunca. Árbitro no es. En la Constitución no es verdad que el rey tenga funciones arbitrarias alguna. ¿Moder ¿Papel moderador? Bien, ¿de acuerdo? ¿Y eso qué significa? Pues nada. Significa papel moderador, moderador de quién y hasta dónde. ¿Dónde empieza y dónde termina el poder moderador? Como esas son frases de, frases de propaganda, no significa nada.
0: Fíjese lo que dice... dice... Ah, no, perdón. Le iba a leer lo que expresó don Juan Carlos. No, no celito, ¿Pero qué decía? ¿Qué dice lo mismo? Don Juan Carlos expresó en 1975 su deseo de ser capaz de actuar como moderador. Esa es la palabra. Guardián del sistema constitucional. Pero bueno, motor. no hace falta.
1: Si es que esa palabra la recuerdo de memoria. La ha dicho, la ha pronunciado ahora, moderador. E incluso árbitro. Y, y, no, y de árbitro no lo habla la moderador, sí, papel de moderación. Pero para poder moderar hace falta tener un poder de contención de otros poderes, eso no lo tiene eso no lo tiene la constitución, no se lo da para que haya para que sea moderador tiene que haber dos instituciones o tres instituciones en conflicto una con el otro que ambas recurran al rey y que acepten una especie de eso de moderación donde diga hombre, bueno, exageréis uno a otro, otro y ponga de acuerdo en, en las autonomías donde se puede dar esto nada más en ambiciones territoriales, ambiciones de poder, jamás en el terreno de la libertad ni de los derechos, ahí nada. Pero en cambio si sí se le da papel moderador solamente en el terreno de las de las autonomías, es decir, en el territorio moderador, es decir que Cataluña, cómo cómo puede ser moderador de Cataluña, que está bien que sea independiente, pero no tanto. ¿Cómo puede moderar las ambiciones vascas? de querer ser un Estado propio diciendo, bueno, bien, de acuerdo, modelo, pero no tanto no ta es decir, a medias a medias ¿qué, qué significa moderar el separatismo catalán o vasco? pero es que están tomando el pelo o una de dos está al lado de la Unidad de España y está en contra del separatismo o está al lado del separatismo, no hay más porque esa posición es la que conduce el movimiento radical e intransigente de Arturo más y la Generalitat yo lo quiero concluir esta intervención diciendo nada más que la, el rey actual no tiene que, con, que conquistar nada. Lo único que dicen es conquistar la opinión pública. Es falsa la, la frase que dice que un monarca tiene que ganarse todos los días el puesto. Siempre son demagogias. Dice ganarse su sueldo, gan, ganar el pueblo. Pues no es verdad. Un rey, no, haga lo que haga, no tiene que ganarse ningún puesto cada día porque no pasa nada. Pero más, más escándalos que ha hecho el, el actual, ¿y qué? ¿Es que acaso no es un escándalo que tenga una, una fortuna inmensa? ¿Y qué? ¿Eso qué? ¿Significa algo o no? Hombre, significa, claro, que su hijo tenga que decirle al padre, yo no voy a ser un rey como tú. Yo no seré corrupto. No, y seré íntegro y seré honesto. ¿Y
0: por qué él siendo obediente? Porque yo creo que Felipe es obediente con sí. su padre. ¿Por qué se le escapa inconscientemente, yo creo, algo así? Porque sabe que su padre no es honesto y que se pide de él lo contrario. Ah, eso está claro.
1: Eso está claro. Pero no es él. Primero, eso se lo han redactado, él no lo ha redactado. Lo ha redactado su equipo de confianza. Entonces, saben, el que redacta en ese equipo, saben, uno, que la monarquía está desprestigiada hoy la de Juan Carlos ocupa los últimos lugares. Está, no tiene prestigio ninguno. Y saben que tienen que encontrar prestigio. Y saben que las causas del desprestigio de Juan Carlos son corrupción y mujeres. Ya está, nada más. Dinero y mujeres. Entonces, tiene, lo que le redalzan, eh, no están pensando en Juan Carlos, están haciéndole un favor a él. Diciéndole, yo seré un rey íntegro, porque la palabra íntegro, hombre, significa integridad moral. Pero un rey íntegro es una palabra demasiado ambiciosa. Porque si también puede decir pues yo soy un rey íntegramente rey. O íntegro, o sea, íntegro quiere decir honesto, lo mismo. Luego es una repetición de palabras. Dice íntegro. Que se puede confiar en que no se va a corromper. Eso es lo que significa. Al ser íntegro es que es un sólido, una base cierta que no se va a corromper. Honesto, que hasta ahora ha sido honesto y que por tanto se puede presumir que seguirá haciéndolo pero si hasta ahora ha sido honesto él ha vivido la, la deshonestidad de su padre y por eso las palabras de un targarín de las que ahora presumen de que él ha sido el, este, Felipe el artífice para apartarlo de la corte pues cuando un targarín se quejó del trato que le decían literalmente dijo ¿por qué no voy a hacer yo como los demás? ¿por qué a mí no se me permite hacerlo? Se estaba refiriendo, claro está, al rey. Pero entonces, si, si el príncipe, lo, su, los que le preparan el discurso, están diciendo lo que él va a hacer, y no caen en la cuenta, como tampoco caen en la cuenta los que lo oyen, pero ¿cuántas millones de personas? Un millón, dos, tres millones, por ejemplo, han oído el discurso. ¿Me ha puesto? No me ha puesto. Yo sé que no pasaremos de mil... Los que hemos dicho, uy, pues se está insultando a su padre. Se está diciendo que él no va a ser un rey como su padre. La gente no se da cuenta de nada. ¿Pero por qué no se da cuenta? Unos, porque no tienen capacidad, los menos. Otros, porque no les interesa darse cuenta, los más. ¿Y, y quién se da cuenta, pero ni los y rechaza y combate? Eso mentiras, mentira, eso es absurdo. ¿Qué audacia, qué mentira? Eso nada, eso es tergiversar. ¿Quién? Los corruptos los que han apoyado a Juan Carlos en la corrupción, ¿quién? pues los que están corrompidos el PP y el PSOE, esos son los que dirán ese discurso, eso es, es si se yo diga, eso es una maldad de trevijano de quien piensa tan mal, Qué mal pensado vaya no, el, el pobre ha, hecho, eh, ha dicho lo que él que honesto no pensaba en su padre, como si eso pudiera tener explicación posible, no piensa en su padre cuando le han preparado un discurso para distanciarse del desprestigio actual de la monarquía para no crean para que no se espere el pueblo que va a ser continuidad de como está la monarquía hoy eso es, está hecho a propósito, voluntariamente y a sabienda que ha rechazado la forma de ser rey de su padre él quiere ser rey de otra manera contraria a la de su padre
0: y no falla don Antonio el, la obediencia y el oportunismo de, de obedecer al que manda y el besamano de tren, si hubiesen podido haber 10 millones de personas, si hubiesen habido 10 millones de personas cuadrándose ante Felipe y ante... Sin,
1: con una diferencia, y es que ahora saben que ya no manda, que Juan Carlos mandaba, o al menos mandaban en su nombre, pero ahora el propio discurso de Felipe, diciendo que él es el moderador, que necesita saber lo que es moderar, saben que Felipe no manda nada que no va a influir para nada, ni en la Cataluña, ni en nada. Y que el presidente del gobierno, Rajoy, en este caso, es un iluso si espera obtener el apoyo expreso para ninguna medida enérgica, racional y honesta en defensa de la unidad de España, espere contar con el apoyo del rey. Lo contará, tácitamente. Pero que dé la cara, veremos a ver su viaje a Cataluña. Esperemos.
0: Muy bien, queridos oyentes, pues hasta aquí el programa de hoy. Hasta pronto.